En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración con la que inauguramos la cuaresma de este 2024. Cuaresma siempre es tiempo de encuentro con Dios. No es un tiempo triste, aunque tenga mala fama. Es un tiempo de preparación, como cuando los esposos se preparan para la boda. Tienen que hacer sacrificios, esfuerzos, hay nerviosismo, pero cuánta alegría. Van a preparar su enlace matrimonial. O cuando uno está preparando las vacaciones y tiene que hacer la maleta, con cuánta ilusión prepara todo lo que necesita para esos días de descanso. Vamos a celebrar que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Y estos 40 días, esta cuaresma, tiene que servir para que preparemos bien nuestro corazón para recibir ese gran regalo, el regalo de la salvación, que implica encontrar un corazón que se humilla, que reconoce sus faltas, un corazón humilde, pero que tiene esperanza porque cree en la misericordia divina. Con esa actitud iniciamos estos sagrados misterios pidiendo al Señor perdón. Se suprime el acto de petición de perdón por la imposición de la ceniza, pero guardamos un momento de silencio. Oremos. Concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para que al luchar contra los enemigos espirituales, seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras. Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la libación para el Señor, vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, proclamad el ayuno, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a lo propio, no la dominen los gentiles. No se diga entre las naciones dónde está su Dios. El Señor tenga celos por su tierra y perdone a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice, «En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda, pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Palabra de Dios». Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu padre, que está en lo escondido, y tu padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis... No andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu padre que está en lo escondido. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Nuestra Madre, la Iglesia, pone antes de cada tiempo fuerte e importante, en la Navidad o en la Pascua, un tiempo de preparación, porque necesitamos adecuar bien nuestro corazón, bien al nacimiento de Cristo o bien a la celebración de la Pascua. Pascua significa paso, el paso de la esclavitud a la libertad el paso de la muerte a la vida. Ese paso 
que lo damos gracias a Cristo, que se convierte en puente, que pagando la deuda contraída por nuestro pecado, nos da acceso a la vida eterna y por lo tanto nos da acceso al amor pleno de Dios nuestro Padre. Y por eso la Iglesia, que es madre con sabiduría, pone antes de cada uno de estos tiempos fundamentales un tiempo de preparación. En el tiempo de Adviento hay alguien que fue la primera que llevó a cabo ese tiempo de Adviento en su corazón. Es nuestra madre, la Virgen María. Ella durante esos nueve meses que duró su embarazo se preparó para el nacimiento de Cristo y por lo tanto como madre también es modelo para cada uno de nosotros. No hay mejor modelo que María para celebrar el Adviento y preparar nuestro corazón al nacimiento de salvación. Y en tiempo de cuaresma, el modelo es Jesús. Cuentan, dicen los evangelios, que después de ser bautizado en el Jordán por su primo Juan, ungido por el Espíritu Santo, Cristo va al desierto. Y allí durante 40 días y 40 noches está en unión con su Padre Dios. Jesús inaugura el tiempo de cuaresma. ¿Y para qué se va Cristo al desierto? ¿Qué razón tiene, recién bautizado, ungido por el Espíritu y por lo tanto encomendada una misión y una tarea? ¿Para qué se va? El tiempo de Adviento es tiempo, perdón, de cuaresma, es tiempo de recogimiento, es tiempo de, de lucha interior para fortalecidos con el encuentro con Dios, encontrar fuerzas para luchar contra todo aquello que desvirtúa, que nos quita las fuerzas y desvirtúa la misión que Cristo nos ha encomendado. Cristo se marcha al desierto porque iba a ser tentado. Jesús se marcha al desierto porque durante su vida pública, esos tres años que duraría esa vida pública, iba a recibir multitud de tentaciones que iban en contra de la misión que Dios Padre le había encomendado. La misión era nuestra salvación y cómo llevarla a cabo, no con las armas de los hombres, la fuerza, la soberbia, la arrogancia, la violencia, sino con las armas de Dios, el amor, la misericordia, la compasión, el perdón de los pecados. Y porque Cristo iba a recibir esas tentaciones, se marchó para estar en recogimiento, en unión con su Padre Dios y poder llevar a cabo esa batalla interior para ser fiel a lo que Dios Padre le pedía. Una fidelidad difícil, puesto que a Cristo le quisieron hacer rey, pero rey según los hombres. Y él, que estaba unido al Padre, luchó contra esa tentación. Tentaciones como la de convertir a Cristo solamente en aquel que me cure, que me sane, que me quite los problemas. Y Cristo hacía milagros, pero como embajador del amor de Dios Padre. No hacía milagros para quitarnos las cruces, las dificultades de la vida, para que, como niños malcriados, fuéramos siempre sostenidos por Él. Y si fuéramos de esa manera sostenidos por Él, no habríamos madurado. Cristo luchó contra las tentaciones porque se preparó para ese combate, en ese tiempo de recogimiento, de unión con Dios y de lucha interior. Y esto es la cuaresma, tiempo de recogimiento, de lucha interior, de fortalecer nuestras rodillas vacilantes, 
de llenarnos del amor de Dios a base de la contemplación, de la oración, de la mortificación y también de la limosna. Llenándonos del amor de Dios, podremos prepararnos para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tiempo de cuaresma no es tiempo negativo, es tiempo de alegría, de unión con Dios, de recogimiento para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado y por lo tanto para celebrar también nuestra victoria. Pero exige recogimiento. En ese recogimiento y unión con Dios podrás encontrar las fuerzas necesarias para luchar, para el combate cristiano. Porque aunque vivimos en un mundo hedonista que te dice, ¿quieres ser feliz? Disfruta, no tengas problema. Disfruta en todos los ámbitos y en todos los sentidos de la vida. Pero nosotros sabemos que no es así. Que para ser feliz no solo hay que buscar el disfrute, para ser feliz hay que buscar amar. Y amar implica a veces sacrificio. Y amar implica a veces negarse a sí mismo. Y amar implica dar la vida por el otro, como Dios la dio por mí. Por eso, que este tiempo de cuaresma que hoy iniciamos sea tiempo de recogimiento, de centrar nuestra mirada no en nosotros, sino en Él, en Cristo, de acompañar a Jesús en ese camino hacia el Gólgota, hacia la cruz, donde Él, por nosotros, muere para, para, para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Y cuando elevas la mirada a Cristo, cuando te recoges siendo contemplativo, mirando el amor de Dios, encuentras la luz que ilumina tu vida, que te da fuerzas y que te ayuda a saber cuáles son tus miserias y cómo tienes que vivir. Tres son las armas para vivir cristianamente este tiempo de recogimiento y de lucha interior. Primera arma, la oración. Pero una oración que de verdad sea verdaderamente cristiana, no centrada en mí, sino en Él. Oración de contemplación del amor de Dios. Oración de encuentro con Dios. Ya decía Santa Teresa de Jesús que rezar es tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Cuando uno trata de amistad, a veces habla, en otros momentos escucha, en muchos casos se ofrece para ayudar al otro. Lo importante no es lo que se hace, sino con quién se está. La oración es estar con Cristo. La oración es mirar a Jesús, es estar atento a lo que Él nos dice. Es, en definitiva, encontrarte con un tú que es Cristo y que se acerca a ti para curar y sanar tus heridas. Primera arma, la oración. Segunda arma, la mortificación. Pero la mortificación no haciendo sacrificios accesorios y que muchas veces no tienen gran valor. Mortifícate muriendo, muriendo a tus pasiones, muriendo a tu orgullo que te impide reconocer tus errores, a tu soberbia que te hace mirar por encima del hombro a los demás, Morir a todo aquello que te hace servirte de los otros en lugar de servir a los otros. La mortificación que Cristo espera es un corazón que reconoce sus faltas, un corazón que también quiere amar, aunque ese amar implica des desasistirte, liberarte de todo aquello que te esclaviza y que por lo tanto te hace daño.
oración, mortificación y limosna. Pero no la limosna, o no solo la limosna económica. Esa es fácil. Es fácil cuando se entiende mal. Es fácil cuando nos ocurre como los ricos de los que hablaba Jesús, que iban al templo y que echaban grandes donativos, pero no echaban de lo que tenían para vivir. Limosna de lo que tienes para vivir. Significa privarte económicamente de cosas para ayudar a los necesitados, para hacer obras de caridad y de misericordia. No das de lo que te sobra, sino que te has privado de algo, de algo a lo que tenías derecho, porque es tu dinero y no ibas a comprar algo que estuviera mal, pero te privas de ello para ayudar a los necesitados. Es la limosna que dio la viuda pobre del Evangelio, que no dio de lo que le sobraba, sino de lo que tenía para vivir. Y es más, la limosna que Cristo espera no es solo la limosna económica, que es importante, espera la limosna de ti, que te entregues, que te des, que ayudes con tus dones y talentos que Dios te ha concedido, ayudes a los que sufren en el cuerpo y en el alma. Se cruzan contigo en la vida y necesitan tu misericordia, tu compasión, tu generosidad, Quizás esa persona a la que tenías que haber llamado hace tiempo y por comodidad no lo haces. O esa persona a la que tenías que haber visitado hace tiempo y por pereza tampoco lo has hecho. Entrégate. No solo tienes que dar de tus bienes materiales, también tienes que entregarte tú mismo. Cuaresma es tiempo, imitando a Cristo, de recogimiento, de lucha interior, sirviéndonos con las armas de la fe, con las armas también de la penitencia y con las armas de la limosna. ¿Para qué? Para preparar bien nuestro corazón para la misión que Dios nos encomienda, dejarnos salvar, dejarnos redimir, abrir el corazón a Cristo, que es la luz que vino a los suyos. ¿La vas a recibir? O como dice el prólogo de San Juan, la luz vino a los suyos y, las, y los suyos no la recibieron. Quizás porque les incomodaba, porque les cambiaba la vida. Los fariseos no fueron capaces de reconocer a Cristo como Salvador, porque les sacaba de su zona de confort. Ellos creían en el Dios Todopoderoso, pero se habían hecho un Dios cómodo y fácil, el Dios del cumplimiento. Cumplo una serie de normas rituales y quedo tranquilo. Algunas me costaría más o menos, como pagar el diezmo, seguro que les costaba mucho. Pero cuando Cristo les dice que tienen que poner la otra mejilla, que tienen que amar al otro como Dios nos ama, que tienen que entregarse por el otro, les parece demasiado compromiso, demasiado esfuerzo y sacrificio. Cristo fue rechazado como Mesías y Salvador por unos y otros. Unos, porque Cristo les sacaba de su zona de confort, buscaban solamente el Dios cómodo y fácil del cumplimiento, otros porque buscaban a un Dios libertador político y no creían, creían en el Mesías verdadero, en el Mesías revelado que viene a salvar y que les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Crees en Cristo? Prepara bien tu corazón para celebrar la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Como Cristo, aprovechando este tiempo, para recogerte, para fijar tu mirada en Él, para dejar que Cristo cure y sane tus heridas. Que así sea. 
nos ponemos en pie. Vamos ahora a proceder a la bendición e imposición de la ceniza para preparar también espiritualmente nuestro corazón para este tiempo de recogimiento. Con actitud humilde oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en quien espía sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oremos al Señor nuestro Dios, que escucha siempre las súplicas de sus hijos y no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre instrumento del Señor, porque es fiel a la verdad tanto natural como revelada, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren hambre, en el cuerpo y en el alma, para que encuentren consuelo a su dolor, en nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros que inauguramos hoy la cuaresma mediante esta celebración religiosa, para que este tiempo sea tiempo de recogimiento, de centrar nuestra mirada en Cristo, de dejarnos curar, sanar y transformar por su amor, roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, escucha nuestras súplicas que te dirigimos confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecer el sacrificio que inaugura solemnemente la cuaresma, te pedimos, Señor, que mediante las obras de caridad y penitencia dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado merezcamos recibir piadosamente la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar 
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Luisa, Adela, Paco, Valle, Luz, Amelia y difuntos de las familias Hípola, Román y Martín, Marugán y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, 
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya nuestra para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Los sacramentos que hemos recibido no sean de ayuda, Señor, para que nuestros ayunos sean gratos a tus ojos y nos sirvan de medicina. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordad que este tiempo es para centrar nuestra mirada en Él. Por eso os animo a que releáis los pasajes de la pasión-muerte 
y resurrección de Cristo que narran los evangelios. En ellos encontraréis la forma de acompañar a Cristo, de mirándole a Él encontrar la luz que ilumina vuestro corazón y os ayuda también a encontrar las faltas y pecados contra las que tenéis que luchar. Él es el que nos salva, es el Salvador. Permitirle que haga esa misión en vosotros. El santo no se hace, se deja hacer por Dios. Pues que sea así en este tiempo de cuaresma. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que nos proteja e ilumine para que sea siempre modelo a seguir. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. En este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.